0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Revolution in ihrer DNA. Sie fließt in ihren Adern, singt die Rapperin Rajam Ziyan. Die algerische Künstlerin singt aus dem Exil im tschechischen Prag und ruft nach dem Sieg über das repressive algerische Regime, dass er doch endlich kommen solle.
2: Liebe Donna Victoria, wir sind immer noch hier, warten auf dich. Wir reden nur über dich. Die Kinder aus der Nachbarschaft fragen nach dir. Es ist lange her, seit du verschwunden bist. Die Flamme erlischt nicht. Sie meint den sogenannten
1: Arabischen Frühling. Denn in Algerien hat er nicht zu einem demokratischen Wandel geführt. Die meisten Demonstrationen, vor allem in der Hauptstadt Algier, wurden mit viel Polizeigewalt im Kern erstickt. Das Regime habe Angst unter den Menschen geschürt, sagt Michael Bishir Ayari, Analyst der Denkfabrik International Crisis Group.
0: In in Algerien
3: haben die Medien und der Staat versucht, den Leuten einzutrichtern, dass ein arabischer Frühling Instabilität und Terrorismus bedeutet. Dass es ja sozusagen mit den Aufständen und dem Bürgerkrieg schon einmal einen anderen arabischen Frühling gegeben habe, der nach den Aufständen zu Gewalt, Terrorismus und Dschihadismus geführt habe.
1: Seit dem blutigen algerischen Bürgerkrieg herrscht eine große Angst im Land vor Eskalationen jedweder Art. Und trotzdem, 2019 füllten sich die Straßen landesweit mit hunderttausenden Demonstrierenden. Der Grund? Der über 80-jährige Präsident Abdelaziz Bouteflika wollte zum fünften Mal zur Präsidentschaftswahl antreten. Ein Hohn für viele Algerier. Bouteflika ist nach mehreren Schlaganfällen seit Jahren schwer erkrankt und sitzt im Rollstuhl. Der Machthaber, der seit Jahren nicht mehr öffentlich zum algerischen Volk gesprochen hat, symbolisierte wie kein anderer das korrupte, herrschende Machtsystem. Ein Netzwerk, bestehend aus Partei, Militär, Geheimdiensten und verbündeten Geschäftsleuten. Neun Jahre nach der Niederschlagung des arabischen Frühlings gelang es dem Regime nicht mehr, die Protestbewegung, den sogenannten Hirak, von den Straßen zu kriegen. Die Bewegung wuchs. Der Herak vereint verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die Schulter an Schulter durch die Straßen zogen. Männer, Frauen, Kinder, Senioren, Feministinnen und Islamisten, Arbeiter und Intellektuelle. Der massive Druck auf den Straßen führte schließlich zum Rücktritt Bouteflikas. Zahlreiche Vertraute kamen wegen Korruption vor Gericht. Die abgehaltenen Neuwahlen 2019 und auch das Verfassungsreferendum im November 2020 wurden von vielen Algeriern trotzdem boykottiert. Das Regime habe nur die Köpfe ausgetauscht, so der Vorwurf. Es bleibt die Frage, ob die neue Hirak-Bewegung das Potenzial für einen zweiten politischen Frühling in Algerien hat, der das System grundsätzlich ändern kann. Michael Ayari von der Denkfabrik Crisis Group glaubt das nicht.
0: Das ist ein
3: was tragisch ist, in Algerien sagt man, das Land ist immer kurz vor dem Misserfolg. Wenn wir uns diese Bewegung anschauen, monatelange Demonstrationen und schlussendlich endet es meistens schlecht. Zurzeit haben wir leider gar nichts. Der Hirak wurde durch die Corona-Pandemie gestoppt. Es gibt den Versuch, sich im Internet zu organisieren, aber weiterhin existieren Bewegungseinschränkungen für die Bevölkerung. Das
1: sieht man in Algeriens Protestzentrum der Kabylei anders. Die Region gilt historisch als systemkritisch. Viele ihrer Städte sind heute Hochburgen des Hirak-Protests. Die 27-jährige Studentin Sisi Wissem ist Aktivistin und lebt in Bijaya. Sie findet... Die Corona-Krise und die strikten Maßnahmen hätten dem Regime nicht nur in die Hände gespielt, sondern es zugleich auch mehr unter Druck gesetzt. Sie haben ihren Profit über unser Leben gestellt. Es gibt viele Familien, die jetzt prekär leben. Die, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, haben nicht die Mittel, um sich gegen diese Pandemie zu schützen. Gewalt gegen Frauen und Femizide haben enorm zugenommen und die Regierung hat geschwiegen. Alles das beeinflusst jetzt negativ das Leben der Algerierinnen und
2: Algerien.
1: Besonders in die Kritik geraten, Algeriens Präsident Abdelmajid Tebun. Nach einer Corona-Infizierung wurde er zur Behandlung in ein deutsches Krankenhaus gebracht. Dass Tebun sich zur Behandlung ausfliegen lässt und die algerische Bevölkerung mit dem maroden Gesundheitssystem zurechtkommen muss, habe die Wut noch gesteigert sagt Aktivist Abdelur Herb
3: Ich bin davon überzeugt, dass
4: die Machthaber sich heute nicht mehr so erholen können wie vorher. Früher haben sie die Medien benutzt, um die öffentliche Meinung zu lenken. Heute glaubt ihnen keiner mehr. Die Leute nutzen soziale Netzwerke. Zuvor haben die Machthaber die Öleinnahmen dazu genutzt, um sozialen Frieden zu kaufen. Jetzt haben sie dafür kein Geld mehr.
1: Damit spricht der Aktivist Algeriens Wirtschaftskrise an. Afrikas größter Flächenstaat ist stark abhängig vom schwarzen Gold. Mit den Erlösen aus den enormen Öl- und Gasvorkommen des Landes konnte sich Algeriens Machtelite lange Zeit mit üppigen Subventionen für Lebensmittel, Wohnungen und Benzin, sozialen Frieden erkaufen. Das ist so langsam vorbei. Experten sagen, die zugespitzte wirtschaftliche Lage sei mittlerweile ein Risiko. Ein Pulverfass für das Regime, aber auch eine Gefahr für die Protestbewegung, die Pandemie nicht zu überleben. Im Nachbarstaat Marokko gibt es ähnliche Probleme. Auch dort ist die wirtschaftliche Lage schwierig. Vor allem junge Marokkaner sind frustriert und machen sich in wackeligen Booten Richtung Europa auf. Allerdings hat das marokkanische Königreich bislang besser verstanden, mit seinen Kritikern umzugehen. Warum? Wellu. nichts, habt ihr verändert, dröhnt es 2011 in den Kopfhörern vieler marokkanischer Jugendlicher. Kurz zuvor haben sie in sozialen Medien und im Fernsehen gesehen, wie Altersgenossen in Tunesien ihren Diktator vertrieben haben. Rapper Lhacket, zu Deutsch etwa der Wütende, damals Mitte 20, rechnet in seinem Song Walu mit dem eigenen marokkanischen Regime ab.
4: Nichts. Ihr wisst, dass sich nichts geändert hat. Mama, es fehlen nur noch die Handschellen. Es gibt keine Infos. Nichts. Radio, die Presse, die Moschee. Du kriegst sie alle, vom Palast bis zur Armee. Ich werde sprechen, auch wenn es so scheint, dass sich nichts ändern wird. Wir leben nicht, um zu schweigen.
1: Im Musikvideo zeigt Rapper Lhacket die hässlichen Seiten Marokkos. Arme Marokkaner, die in Bruchboden leben. Jugendliche auf der Straße, ohne Arbeit, ohne Perspektive. Ein Bild, das Marokkos Herrschende ungern ins Ausland transportieren. Marokko ist das Urlaubsland mit der mystischen Sahara-Wüste, kunterbunten Zugs mit Teppichen, Mitbringseln aus tausend und einer Nacht und süßem Minztee. So süß schmeckt das Leben für die Marokkaner allerdings nicht, findet Lakt.
0: Meine Musik
4: nenne ich Rap Prisonnier. Hip-Hop der Gefangenen. Ich betrachte uns alle als Gefangene. Wir sind Gefangenen in Ideologien, in Konventionen, in Armut. Wir sind nicht frei. All das will ich mit meiner Musik ausdrücken. Lhaket
1: ist nicht der Einzige, dem es so geht. Nein zu Tyrannei, nein zu Ungerechtigkeit. Das riefen sie in den Straßen. Es war der 20. Februar 2011. Eine Zeit, die als sogenannter arabischer Frühling in die Geschichte eingehen sollte. Der Ruf nach einem demokratischen Umbruch erreichte nach zahlreichen Nachbarstaaten auch das marokkanische Königreich. Die Bewegung des sogenannten 20. Februar war geboren. In Marokko lösten die Demonstrationen allerdings nicht wie in anderen Staaten der Region einen Systemsturz aus. Der König reagierte auf die Forderungen der Straße in denen die Marokkaner unter anderem eine parlamentarische Monarchie, Gewaltenteilung, eine unabhängige Justiz verlangten. Zumindest teilweise. Marokkos König Mohammed VI. versprach damals in einer Rede,
0: Festigung der Rechtsstaatlichkeit und der Institutionen, Erweiterung des Bereichs der individuellen und kollektiven Freiheiten und Gewährleistung ihrer Ausübung sowie Stärkung des Menschenrechtssystems in all seinen Dimensionen, politisch, wirtschaftlich, sozial, kulturell, ökologisch und Entwicklung.
1: Konkret hieß das eine Verfassungsreform und vorgezogene Wahlen. Viele in der Bewegung des 20. Februar kritisierten allerdings schon damals, die Änderungen seien nur kosmetisch. Auch Aktivistin Sarah Sujah war damals
2: Teil der Gegenbewegung. Die Zeit war ein Traum für mich. Ich war stolz, an einer historischen Bewegung in Marokko teilzunehmen.
1: Heute, sagt Sarah, ist sie ernüchtert.
2: Es herrscht ein Klima der Hoffnungslosigkeit, es mangelt an Vertrauen, keiner will träumen. Das ist eine Depression, eine gemeinsame Depression. Auch der marokkanische Politikwissenschaftler
1: Mohamed Mesbe vom Moroccan Institute for Policy Analysis in London zieht eine düstere Bilanz.
0: Zunächst ist da das Regime, das sich sehr gut anpassen kann. Das Regime hat sehr gut verstanden, wie diese Bewegung funktioniert und hat Anstrengungen unternommen, um sie zu schwächen. Und ich denke auch, dass die Militarisierung der Revolution in der Mena-Region, wie Libyen und Syrien, Leute dahingetrieben haben, sehr genau darüber nachzudenken, ob es ein arabischer Frühling oder doch ein Winter sein soll.
1: Die Stabilität in Marokko geht über alles. So sieht es vor allem das Regime und auch das Ausland. Denn das Königreich spielt aus europäischer Sicht eine immer wichtigere Rolle. Es ist Partner Europas in der Migrationspolitik und in der Terrorismusbekämpfung. Der politische Aufwind der Protestbewegung ist aber auch in Marokko nie ganz verflogen. Zum Beispiel 2016. Damals riefen die Menschen, wir sind alle Mohsen Fikri, ein Fischer aus der infrastrukturschwachen Riffregion im Norden des Landes. Er wurde von einer Müllpresse zerquetscht, nachdem sein Fisch von der Polizei konfisziert und in einen Müllwagen geschmissen worden war. Mohsen Fikri sprang verzweifelt hinterher. Der Tod des Fischers löste landesweit Proteste aus. Mohsen Fikri wurde zum Symbol für Polizeiwillkür und Korruption. Die Reaktion? Die Köpfe des Protests wurden festgenommen und verurteilt, teilweise zu Haftstrafen von 20 Jahren. Diese Strategie gehe zwar auf, sagt Khadija Riyadi von der marokkanischen Menschenrechtsorganisation AMDH. Seit dem sogenannten Arabischen Frühling habe sich
2: dennoch etwas in Marokko verändert. Seit 2011 ist die Angst zurückgegangen. Ich würde sogar sagen, sie hat die Seiten gewechselt. Selbst mit all den Repressionen, die jungen Leuten und sozialen Bewegungen, Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft widerfahren, schreiben Blogger und Menschen weiter in sozialen Medien und werden dafür belangt, einfach weil sie einen simplen Artikel schreiben. Das zeigt keine Stärke. Vielmehr eine Angst, eine Schwäche der anderen Seite, weil ihnen die Repression als einziges Mittel erscheint, um die eigene Machtposition noch zu schützen. Das sieht auch Sofian Hinani so. Er gehört zum
1: Kollektiv Elil, das sich für sexuelle und Geschlechtervielfalt in Marokko einsetzt.
4: Wir haben das erste Mal Stimmen gehört, die es vorab schlichtweg nicht gab. Die jungen Leute, Frauen, Personen aus der LGBTQ-Gemeinschaft, diese hat man in der marokkanischen Gesellschaft immer versucht unsichtbar zu machen. Der marokkanische Frühling hat ihnen eine Stimme gegeben.
1: Die Menschen werden mutiger. Dazu haben auch die sozialen Netzwerke beigetragen. Soziale Medien, so Soufiane Henani, wirkten wie ein Katalysator. Verstecken kann das Regime nichts mehr. Und genau das hat schon einmal zu einem Flächenbrand geführt. Wie in Tunesien, dem Geburtsort des sogenannten arabischen Frühlings. Als der Sarg aus dem Auto gehoben wird, gibt es in Sidi Bouzid kein Halten mehr. Es ist der Sarg mit dem Leichnam von Mohammed Bouazizi. Das Blut von Mohammed wird nicht umsonst geflossen sein, rufen die aufgelösten Menschen Anfang Januar 2011. Einer seiner Freunde sagt damals,
2: Mohammed hat Obst
3: und Gemüse verkauft, um davon Bücher bezahlen zu können. Er hat doch studiert und er wollte seine Familie unterstützen.
1: Mohammed Bouazizi wird nur 26 Jahre alt. In Sidi Bouzid, vier Autostunden südlich der Hauptstadt Tunis, hat er sein Geld als Gemüsehändler verdient. Als die Polizei ihm seine Waren wegnimmt und ihn misshandelt, übergießt es sich vor dem Sitz der Regionalverwaltung mit Benzin und zündet sich an. Schluss mit der Armut, Schluss mit der Arbeitslosigkeit, schreit er dabei. Die Selbstverbrennung Bouazizis löste dank der Informationsverbreitung durch soziale Medien Tunesiens Massendemonstrationen aus. Und eine Revolution. Das Regime schlägt zurück mit Gummiknüppeln, Tränengas und scharfer Munition. Als es sich in die Ecke gedrängt fühlt, versucht der autokratische Langzeitpräsident Ben Ali zu
3: beschwichtigen. Ja,
0: ich habe euch verstanden. Ich habe alle verstanden. Den Arbeitslosen, den Demonstranten, den Politiker und den, der mehr Freiheiten verlangt. Ich habe euch verstanden.
1: Zehn Tage nach dem Tod von Gemüsehändler Mohammed Bouazizi flüchtet Ben Ali nach 23 Jahren an der Macht aus Tunesien nach Saudi-Arabien. Leuchtturm des arabischen Frühlings, so wird Tunesien gerne in den Medien genannt. Die freie deutsche Journalistin Sarah Mersch sagt, vielen Menschen im Land hängt dieser Begriff schon aus den Ohren raus. Sarah Mersch lebt seit rund zehn Jahren in Tunesien, hat die Revolution hautnah miterlebt.
2: Allein die Tatsache, dass die Leute auf einmal im Café über Politik diskutieren, das war unvorstellbar. Das vergisst man, glaube ich, so nach zehn Jahren oder im Rückblick manchmal ein bisschen, dass das einfach undenkbar gewesen wäre vorher. Also die Leute haben vorher ihr Telefon ausgestöpselt, wenn sie zu Hause über Politik gesprochen haben.
1: Das treffe auch auf Journalisten zu. Trotzdem, sagt Sarah Mersch, würden gerade tunesische Journalisten noch schikaniert. Recherchen zu Sicherheits- und Migrationsfragen würden erschwert. Trotzdem, der Frust und die Enttäuschung sitzen bei vielen tief, vor allem in strukturschwachen Regionen. Wie in Sidi Bouzid, wo auch Mohammed Bouazizi herkam, der sich damals selbst in Brand steckte. Sidi Bouzid hat kein Meer für Tourismus oder schicke Hotels. Die Stadt ist umgeben von Bergen und ist der größte Gemüseproduzent im Land. Hier lebt auch Issam. Er ist arbeitslos. Er sagt, seit der Revolution habe sich in Sidi Bouzid nichts verbessert. Im Gegenteil.
3: <lacht>
4: Zehn Jahre Revolution. Warum gab es die denn? Wegen drei Forderungen. Arbeit, Freiheit und Würde. Wir haben nichts davon gesehen. Durch die Arbeit bekommt man die Freiheit und dadurch die Würde. 20.000 junge Ingenieure verlassen jährlich das Land. Die Ärzte gehen auch alle. Die restlichen gehen illegal nach Italien, zu den Terroristen nach Syrien, Irak oder Libyen und der Rest verkauft Haschisch.
1: Junge, frustrierte Männer ohne Aufgabe. Das kann ein Nährboden für Extremismus sein, warnen Experten. In den ersten Jahren nach dem arabischen Frühling hatte es eine Vielzahl islamistischer Anschläge in Tunesien gegeben. Zum Beispiel 2015 auf Besucher des Bardo museums in Tunis und Touristen im Urlaubsort Sus. Seither hat sich die Sicherheitslage in Tunesien deutlich verbessert. Der Tourismus erholte sich. Bis zur Pandemie. Auch politisch ist Tunesien gelähmt. Soziale Reformen für die Bevölkerung kommen politisch nicht voran. Ständig wechseln Ministerpräsidenten seit der Revolution neunmal. Das Parlament bleibt auch nach den Wahlen im Herbst 2019 weiterhin zersplittert. Die verfahrene politische Situation macht auch der Wirtschaft zu schaffen, sagt Jörn Buselmi, Geschäftsführer der Deutsch-Tunesischen Industrie- und Handelskammer in Tunis.
3: Kontinuität war einfach nicht gewährleistet. Und das Ganze schafft dann natürlich äh, Herausforderungen für Unternehmen, die sagen, wenn ich heute mit einem spreche, der mich für die Investition begeistert, ist der morgen eigentlich auch noch da.
1: Selbst Tunesiens größtes Aushängeschild im Ausland frustriert heute viele. Frauenrechte. Schon vor der Revolution hatten Tunesiens Frauen im Vergleich zu ihren Geschlechtsgenossinnen in der Region mehr Rechte. Seit den 50ern sind sie per Verfassung gleichberechtigt, dürfen legal abtreiben, die Polygamie ist abgeschafft. Die neue Verfassung, die als modernste in der sogenannten arabischen Welt gilt, untermauerte das. So ist dort die geschlechterparitätische Besetzung von Wahllisten gesetzlich vorgeschrieben. Ein Ergebnis davon, ca. 30% Frauenanteil im Parlament. Zusätzlich gibt es Gesetze, die Frauen von jeglicher Art von Gewalt schützen sollen. Das diskriminierende Erbrecht wird heiß diskutiert. Das Problem ist, sagen viele, die Verfassung werde nicht umgesetzt, alte Gesetze nicht reformiert. Aber auch die Gesellschaft müsse sich verändern, sagt Historikerin
2: Kmar Bendana. Und, und wir kommen nicht weiter. Unsere Erfolge haben wir doch schon lange. Ich habe den Eindruck, die Fortschritte, die ich erlangt habe, haben meine Töchter nicht, weil sich die Gesellschaft nicht bewegt. Sie weigert sich, weil sie noch sehr patriarchal ist. Ich glaube, die Herausforderung der Revolution ist es, die patriarchalische Ordnung infrage zu stellen. Auch im Kopf der Frauen. Tunesien lebt heute noch
1: Widersprüche. Viele halten noch an einer traditionellen Rollenverteilung der Geschlechter fest. Die tunesische Gesellschaft gilt in großen Teilen als konservativ. Das trifft im Alltag vor allem Frauen und sexuelle Minderheiten im Land. Auch wenn heute offener über Themen wie Sex oder Homosexualität geredet werden kann. Der sogenannte Arabische Frühling ist gescheitert, sagen manche heute mit Blick auf die unerfüllten Hoffnungen. Die Unterdrückung und Perspektivlosigkeit vieler in den drei nordafrikanischen Staaten Marokko, Algerien und Tunesien hat nicht mit der Revolution ein Ende gefunden. Jugendliche machen sich weiterhin in Booten auf den tödlichen Weg über das Mittelmeer oder neuerdings verstärkt über den Atlantik. Über 16.000 Menschen erreichen dieses Jahr von der westafrikanischen Küste die spanischen Kanarischen Inseln. Zehnmal mehr als im Vorjahr, die meisten davon junge Männer aus Marokko. Rückblick Tunis 2011. Sängerin Amel Methluthi steht inmitten einer Menschenmasse und singt. Die Masse ruft Hau ab Ben Ali. Amel singt von
2: Freiheit. Ich bin die Stimme derer, die nicht aufgeben. Ich bin das Recht der Opfer. Wir sind frei, die, die keine Angst kennen. Wir sind die Entschlossenheit, die nicht stirbt. Ich bin frei. Und mein Wort ist frei.
1: Es gibt sie, die Entwicklungen, die Regime schwer zurücknehmen können. Die sozialen Medien sind eine davon. Sie haben einen Großteil der Propaganda der Regime entwaffnet. Im Endeffekt haben sie in Tunesien den politischen Umbruch sogar befeuert. Viele junge Nordafrikaner sind in dieser Zeit des politischen Umbruchs geboren oder groß geworden. Es wird schwerer werden, ihnen die gewonnenen Freiheiten wieder abzunehmen.